0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Même si le jour des morts est le 2 novembre, c'est souvent le 1er novembre, parce que c'est férié que vous allez, que nous allons sur les tombes pour revoir nos chers disparus. Donc on va parler du deuil en ce début d'émission. On est avec Franck, avec cette expression que certains trouvent étonnante, faire son deuil. Est-ce possible, Franck Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Est-ce que c'est possible de faire son deuil Et euh, le sujet sera dramatique, puisque vous, euh, vous avez perdu votre fille il y a trois ans dans un accident de voiture.
2: C'est ça. Et le deuil, chacun le fait comme il peut. Vous avancez comme vous pouvez, mais il faut toujours parler de celui qui n'est plus là pour le faire vivre.
1: Céline, le rappel des titres.
3: Et le sport avec l'OM qui rêve d'une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce soir, pour ça, il faudra s'imposer face aux Anglais de Tottenham, ce qui serait un petit exploit. Ce sera à vivre, évidemment, sur RTL à partir de 20h45. En attendant, ce 1er novembre, les retraites complémentaires Agir Carco augmentent de plus de 5%. Hausse aussi de la pension alimentaire minimale. Elle passe de 122 à 184 euros. À l'étranger jour de vote, en Israël, Benjamin Netanyahu rêve d'un retour au pouvoir à l'issue des législatives. les 5 législative en moins de 4 ans dans le pays. La météo pour cet après-midi, on vous retrouve Peggy Broche, c'est disparate.
4: Oui, c'est vrai qu'on a encore deux axes pluvieux hein, Céline, sur le nord-ouest et sur l'extrême sud-est. Alors sur l'extrême sud-est, ça s'évacue, les pluies s'évacuent au fur et à mesure, euh, entre la Côte d'Azur et la Corse, donc en mer. Sur le nord-ouest, on va retrouver encore un temps bien gris, avec des précipitations, beaucoup de vent, notamment entre euh, la Vendée, la Normandie et le Nord, avec peut-être un coup de tonnerre par endroit, des rafales de vent jusqu'à 90 km h sur les côtes et 70 à l'intérieur des terres mais partout ailleurs sur le reste du pays c'est du beau temps avec de très belles éclaircies le tout sous des températures, certes en baisse mais toujours au-dessus des normales pour la saison de 15 à Langres à 24 degrés à Perpignan, 16 degrés à Orléans 17 à Paris, Rennes et à Limoges, 18 à La Rochelle 20 degrés à Toulouse et Nice 21 à Biarritz-Sébastien 22 à Toulon, 23 degrés à Ajaccio et Nîmes et 24 comme je le disais à Perpignan.
3: Et demain, Peggy, qu'est-ce qui nous attend
4: Un temps beaucoup plus calme. On oublie les pluies. Alors, on, il restera une trace nuageuse le matin entre l'Aquitaine et la Franche-Comté. Ailleurs, de part et d'autre, on aura de belles éclaircies et l'après-midi, retour des nuages. Et du vent encore sensible sur les bords de Manche avec quelques gouttes sur le Finistère. L'annonce d'une perturbation qui va arriver jeudi et sur le reste du pays. En attendant, dans l'après-midi, ce sera du beau temps sous des températures quasi stationnaires de 15 à 18 au nord et de 18 à 24 degrés au sud.
3: Merci Peggy. Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Merci Peggy, merci à Céline et merci à Tom Lefebvre qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. On est donc sur un sujet très difficile, bien sûr, à évoquer. Euh, de la mort et particulièrement évidemment euh, lorsque euh, on est père et que euh, le malheur a frappé dans votre famille et que vous ayez perdu un enfant c'est le cas de Franck qui a perdu sa fille et qui accepte de nous en parler euh, est-ce que cette expression euh, faire son deuil vous choque Franck
2: euh, Est-ce qu'on peut vraiment faire le deuil ça c'est la question euh... Vous faites comme vous pouvez. Vous avancez comme vous pouvez. Mais il est évident que le temps fait son œuvre. Même si parfois, euh, il vous rappelle va à l'ordre. Juste des fois, une vue, euh, quelque chose comme ça, vous vous, vous remet en arrière. Et, et vous, vous fait penser au temps tout, tout, qui était béni, béni. Mais faire son deuil, je ne sais, sais pas si j'arriverai à faire... Non, je pense que j'arriverai jamais à faire mon deuil de, le deuil de ma fille. Non non.
1: Quelles sont les aides que vous avez trouvé depuis trois euh, ans Elles sont multiples.
2: Heureusement, bon, voilà, je, au niveau, pro, au niveau déjà familial, euh, mes parents, ma compagne, euh, toute ma famille, euh, beaucoup d'amis, beaucoup, beaucoup d'amis. Et ce qui est drôle, c'est quand on vous dit, vous savez quand ça va On me dit, ça va toi, mais ce ça va, c'est comment ça va de l'intérieur en fait. C'est pas comment ça va, euh, t'as pas une grippe, t'as pas ci, t'as pas ça, non. C'est comment ça va de l'intérieur, est-ce que tu tiens le coup
1: votre fille avait 19 ans. Elle est décédée dans un accident de voiture. Est-ce que depuis 3 ans, vous diriez que chaque heure que vous vivez, chaque minute qui passe, et euh, j'allais dire est contaminée par cette par cette mort
2: C'est inévitable. C'est inévitable. Même si je, je me répète, le temps fait un peu son œuvre parce que tout à fait. Les premiers jours, en fait, vous avez l'impression d'être dans un mauvais film. Vous savez, tout va s'arrêter, on va revenir comme avant. Et mais non. Euh, il y a des choses qui font que, que, que ben non, c'est fini. Et vous survivez parfois à la, à la minute précédente tellement la douleur vous tord. Mais vous êtes tordu de douleur, tordu de douleur. Et c'est là, si vous n'êtes pas accompagné, euh, ce serait encore plus compliqué. Mais cette douleur s'espace et parfois elle vous elle revient. quoi Elle revient, voyez, aujourd'hui vous dites ça. On est le, le jour de la Toussaint, demain ce sera le jour des morts, et après-demain, Romy aurait eu 23 ans, quoi. Et ça, c'est juste
1: très compliqué. Les parents qui ont perdu un enfant témoignent notamment euh, de l'anniversaire, euh, toujours de la mort de leur enfant qui arrive. Et les jours qui précèdent cet anniversaire sont, paraît-il, toujours des, des jours très rudes à vivre.
2: C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et cette année, j'ai eu la chance de, de pouvoir passer chez Caroline Dublanche, le soir même, le 29 septembre, à l'occurrence. Et on en a beaucoup parlé, ça, ça fait du bien. Mais euh, en fait, euh, en plus, moi, je, je tiens un carnet où c'est que depuis qu'elle est partie, je note, ça fait tant de jours, tant d'heures et tant de minutes. Et je, je, je tiens ce carnet, un peu parce que je fonctionne comme ça. Mais c'est l'enfer. De perdre un enfant, c'est l'enfer.
1: – Vous êtes allé au, au cimetière, Franck, ces, ces derniers jours ?– j'y vais heures. tous
2: les jours. Moi. De, 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 là où, de là où je suis actuellement, quand je vous parle, je vois sa tombe en face de moi. Donc, euh, tous les jours, je, tous les soirs, quand ce n'est pas moi, c'est ma mère, on m'accompagne, on allume une bougie. Une bougie, elle brûle toutes les nuits, parce que ça, c'est mon choix. Euh, comme s'il y avait une lumière qui était toujours là, vous voyez
1: ?– Et vous avez d'autres enfants, Franck
2: ?– Non, non, non. Hmm. Mais le, le, le... Après, ça, ça dépend comment intervient le décès de l'enfant parce que moi ça a été extrêmement violent elle repartait à l'école à Toulouse euh, comme d'habitude c'était des grandes accolades, des grands baisers et puis à 22h30 la sonnette sonne, je descends j'ai un problème dehors et je vois les gendarmes quoi. et là mmh. vous savez, vous savez parce qu'on a déjà eu le cas de la famille, donc vous savez qu'ils ne sont pas là pour, pour venir faire une partie de carte quoi. Mmh. Et vous savez que tout est fini. Tout est fini. Il y a tout qui s'écroule.
1: Merci Franck. Je vous en prie. Merci de ce témoignage. On pense évidemment aussi au drame qu'a vécu Yannick Aleno qui est venu d'ailleurs sur cette antenne pour en parler, qui racontait le désastre que produit ces morts. C'est un jour particulier aujourd'hui, effectivement, où vous êtes peut-être en train d'aller dans un cimetière, peut-être en train de revenir pour avoir déposé, après avoir déposé, des, des fleurs sur la tombe de vos chers disparus. Merci d'être avec nous, en tout cas. C'est un sujet toujours délicat, bien sûr. La mort, certains n'aiment absolument pas en, pas en parler. D'autres, au, au contraire, ont besoin, ont envie, éprouvent le désir d'en parler. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Et... Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Et je salue Laurent ici en ce 1er novembre qui euh, comme nous, était évidemment saisi par euh, ce que nous disait Franck et, il y a un instant. Oui, témoignage très poignant de Franck aujourd'hui.
5: C'est la Toussaint, la fête de Tous les Saints. Demain, ce sera le jour des morts, mais nous vous posons cette question depuis le début de l'émission. Faire son deuil, est-ce possible Avez-vous réussi à le faire Est-ce trop difficile 68% des Français redoutent le décès d'un proche. Le père Amard, prêtre à Versailles dans les Yvelines, était l'invité d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL.
2: C'est important de se dire voilà, que la mort ne casse pas ce lien. Hein. Ce lien est transformé par la mort, mais le lien d'amour, il existe toujours et, et heureusement. Là, Toussaint nous dit que la mort n'aura pas le dernier mot et qu'il y aura des retrouvailles avec ceux qui nous ont déjà précédés. Et ça commence déjà peut-être par une attitude personnelle, de traquer le positif chaque jour, de dire mais qu'est-ce qu'il y a eu de beau, qu'est-ce qu'il y a eu de vrai, qu'est-ce qu'il y a eu de bien aujourd'hui dans
5: ma journée
3: Et ça, il n'y a pas besoin de croire en Dieu, j'ai envie de vous non. dire.
5: Exactement. Un Français sur deux sera au cimetière aujourd'hui. Allez-vous vous recueillir sur les tombes de vos proches Nous attendons vos appels au standard, 3210.
1: Nous sommes avec Karine. Bonjour, Karine, qui habite Nantes.
6: Oui, bonjour. Enfin, à côté de Nantes, hein.
1: C'est-à-dire, vous êtes où, à côté de Nantes C'est à la
6: campagne, à 25-30 km au sud de Nantes.
1: Vous êtes gérante de pompes funèbres. Oui, c'est ça. Bon, c'est une activité qui est toujours particulière, forcément. Je... Oui. Comment est-ce qu'on devient gérante de pompes funèbres, Karine
6: Alors, euh, bah, en fait, c'est mon mari qui, s été... qui, a créé cette... enfin, qui a acheté une entreprise avec euh, sa sœur et puis deux autres personnes, il y a 18 ans à peu près, et moi, en fait, je suis arrivée là, ben, malheureusement, suite au décès de mon mari. J'ai fait le choix de quitter l'emploi que j'occupais pour rejoindre pour cette entreprise. Pour,
1: pour reprendre cette entreprise, si j'ai voilà, bien, si bien compris. Euh, ouais. C'est combien de personnes dans votre entreprise
6: Alors, en fait, on gère aussi des ambulances. Mais au niveau pompe funèbre, mmh. on est une toute petite équipe. Hein. On, est, euh, on est trois.
1: Euh, un enterrement aujourd'hui si, euh, malheureusement, j'entre dans, euh, dans votre magasin, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, parce que magasin, ça ne me paraît pas forcément hum, adapté.
6: Bah, ouais, enfin, funérarium, le, après, oui, on a des magasins, mais ce n'est pas la même chose.
1: Euh, si j'entre et que le malheur a, a frappé, euh, quel est le budget minimum pour aujourd'hui un service funéraire
6: Minimum, euh, vous allez pouvoir. Enfin, euh, ça va être moins de 3 000 euros. Je dirais entre 2 500 et 3 000 euros, mais c'est toujours compliqué de donner un tarif parce que il euh, y a des frais annexes que nous on ne maîtrise pas. C'est-à-dire si les gens choisissent l'inhumation ou la crémation.
7: Mmh.
6: Euh, voilà. Ben, la crémation c'est plus tarif. cher C'est pas forcément plus cher. C'est différent. Après, euh, quand les gens n'ont pas de concession de mmh. tombe dans le dans un cimetière et puis euh, du coup ils font le choix de la crémation parce qu'ils vont aller disperser les cendres ça mmh. fait de plus en plus
1: c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple est ce que vous arrivez à évaluer la proportion d'inhumation et la proportion de crémation dans votre entreprise
6: alors nous on reste, en, comme on est en milieu rural on a quand même beaucoup d'inhumation encore mmh. mais la crémation se développe vraiment énormément d'abord enfin voilà par des histoires de croyances, d'entretien des, des tombes. Il y a des gens d'un certain âge qui disent ben « Non, moi je vais choisir la crémation parce que mes enfants sont partis euh, loin, et ils ne viendront pas entretenir euh, ma tombe, donc je préfère la crémation.
1: » Karine, vous êtes au contact quand même de gens, euh, par définition, qui sont tous les... que vous croisez et qui sont à chaque oui. fois dans la tristesse. Convenons oui. que c'est une activité particulière. Est-ce qu'elle a des conséquences sur votre vie personnelle
6: non, je... non, il n'y a pas de conséquences. Euh, je... enfin, non, non, non. Après, il y a des y a des situations qui nous touchent plus que d'autres. Euh, le monsieur qui parlait tout à l'heure, hein, forcément, quand c'est une famille qui perd un enfant, c'est très, très compliqué. et C'est lourd, même pour nous. On, voilà, on essaye d'être très présent. Mais euh, voilà, la perte d'un enfant, c'est compliqué. Surtout quand c'est brutal. Quand il y a une maladie, c'est toujours difficile, mais on s on se prépare. Mmh à la fin. Mais euh, l'accident, le, le, voilà, euh, c'est toujours compliqué. Mais chaque, euh, chaque, décès est, et, et, enfin, chaque décès, il y a une tristesse, il y a, il y a une, enfin, les gens doivent faire leur deuil. Je dis toujours, même quand c'est quelqu'un de 90 ans, bah, il y a quelque chose qui s'en va. De toute façon, c'est moins douloureux que quand c'est une personne jeune, mais voilà, il faut faire son deuil aussi. Euh,
1: vous êtes euh, depuis combien de temps dans cette activité, Karine
6: alors moi, ça fait à peine deux ans. Bon, j'ai toujours été plus ou moins bercée dedans. Par contre, j'ai 25 ans de travail social avant. Donc, je pense que ça aide aussi.
1: Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, depuis deux ans, qui vous ont surpris, choqué pourquoi pas marqués, une anecdote signifiante dans une période si particulière
6: euh, Au niveau de, du comportement des familles ou choses comme ça
1: Exactement.
6: Euh... Alors, ce qui est choquant, c'est quand les gens... Euh... Bah, quand il y a pas d... enfin, on sent qu'il n'y a pas d'émotion, mais ça, c'est très personnel, enfin, voilà, euh, où les gens disent de, non, bon, on ne va pas mettre de, enfin, vous voyez, le capitaux, on n'est pas obligatoire dans un cercueil, mais quand les gens font le choix de ne pas en mettre, moi, ça me choque tout le temps. Mmh. Parce que c'est un confin, voilà, je que c'est, on finit quelque chose pour la personne défunte. Mais bon, voilà, ça, c'est mon point de vue, euh, vraiment très personnel. Après, euh, non, je pense que chaque Enfin, chaque famille a ses réactions il euh, n'y a rien de choquant en fait
1: Ah, je crois que la liaison s'est interrompue hein, en fin de notre conversation bah, je remercie en tout cas euh, Karine parce que c'est un métier euh, là aussi euh, tellement étonnant, tellement singulier que de vouloir travailler euh, dans, dans le deuil euh, il y a les thanatopracteurs bien sûr hein, également qui sont des métiers si particuliers il est 13h17, nous parlons de la mort euh, et nous allons continuer cette discussion à tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier.
8: Encore au soir, encore une heure.
5: encore un soir de saint -Dion. Vous savez que c'est l'une des musiques oui. les plus diffusées lors des cérémonies funéraires. D'autres chansons également passent lors de ces cérémonies. Et d'ailleurs, vous avez abordé dans RTL Midi tout à l'heure un, un sujet tabou. Que devient le corps humain après la mort Qu'est-ce qui reste de nous 50 ans, 100 ans après Martin Julien Coste, chercheur en socio-anthropologie à l'Université Grenoble Alpes, était l'invité de RTL Midi. Si vous êtes inhumé, effectivement, votre squelette va mettre un certain temps
2: à apparaître, on va dire, et euh, le temps de décomposition va va dépendre de plusieurs facteurs que vous, votre corps soit exposé en extérieur ou en intérieur, qu'il soit dans, dans un cercueil ou pas en pleine terre, en caveau. Tout ça va faire que votre corps va se décomposer de manière on va dire différente et dans des temps
5: assez variables. Puis une autre question, soyez-vous prêt à vivre près d'un cimetière C'est le cas de 5% des Français aujourd'hui. Pour une personne interrogée sur deux, cette vue bah, est un frein à l'achat ou à l'allocation d'un bien immobilier on l'imagine évidemment.
1: Je ne sais plus qui a dit qu'il y avait un certain âge. Quand je visite un cimetière, j'ai l'impression de... Quand j'entre dans un cimetière, j'ai l'impression de visiter des appartements. C'était un mot d'esprit d'un homme qui avait 85 ou 90 ans. Nous sommes avec Gwenaël. Bonjour Gwenaël.
8: Oui, bonjour pascal
1: Je voulais qu'on parle de cette expression qui me paraît très compliquée, en tout cas même parfois indécente pour tout vous dire, qui est « faire son deuil ». J'ai l'impression en plus que c'est une expression nouvelle qu'à 25 ou 30 ans. Je ne suis pas sûr qu'on disait ça avant. Euh, votre histoire évidemment est tragique, puisque votre fils est décédé il y a 3 ans, il avait 16 ans.
8: Oui, tout à fait. Euh... Il a été agressé devant son école.
1: Et vous avez souhaité nous appeler et, et parler de cette... et témoigner.
8: Oui, je voulais témoigner parce que j'entends beaucoup de spécialistes parler de, du deuil, mais je pense qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Enfin, moi, je ne moi, le ferai pas. Pour moi, c'est impossible de faire mon deuil. Je, ça fait trois ans et je pleure mon fils tous les jours. Je fais des cauchemars. Euh, je sais pas si beaucoup de personnes euh, savent ce que c'est que de pleurer dans un rêve est tellement fort qu'on se réveille avec des larmes, mais ça, c'est mon cas. Je pense pas faire mon deuil. Après, il y a différents deuils, il y a les parents, les enfants. J'ai perdu mes parents, euh, c'était pas la même chose. Euh, je les ai pas oubliés, bien sûr, je pense toujours à eux, mais c'est pas le même ressentiment qu'un enfant. Donc,
1: est-ce que depuis trois ans, vous avez eu, et j'ai posé la question tout à l'heure déjà, est-ce qu'il y a eu des aides, des gens qui peuvent, dans cette période-là, d'une manière ou d'une autre, vous apporter un soutien
8: Alors, un soutien, je les ai eus par mes amis. J'ai mes amis qui étaient autour de moi. D'ailleurs, c'est une amie qui a préparé la marche blanche pour mon fils, parce que moi, j'étais encore auprès de lui. Il est mort deux jours plus tard après son agression. Et euh, sinon, non, euh, l'administration, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. On ne nous dit pas ce qu'on doit faire, remplir quel papier. On, on est un peu perdu dans tout ça. Euh, au niveau de l'enterrement, je me suis débrouillée euh, toute seule pour euh, chercher, euh, pour dire quel cercueil prendre, quel capiton, quel, euh, euh, quelle couleur de vêtements. C'est très dur.
1: Mais quand je parlais de soutien, il y a aussi des soutiens psychologiques, peut-être, et peut-être des professionnels aussi qui peuvent non. vous rencontrer Non,
8: on ne m'a pas proposé de soutien Mais vous psychologique. Mais
1: vous-même, vous êtes tenté de, de, de parler de cela et de chercher un soutien. Alors, parfois, le soutien, ça peut être la foi, ça peut être un prêtre, ça peut être un psy, ça peut être un ami, ça peut être un professionnel de, 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 de ces sujets-là, si j'ose dire
8: alors, les amis, oui, je vous dis, ai dit, j'ai beaucoup mmh. parlé avec mes amis. J'ai une amie très proche euh, qui m'a beaucoup aidé Bénédicte. Et, euh, mais un psy, non, non je ne vois pas l'intérêt mmh. d'aller voir un psy. Je, je veux dire, je me soigne, entre guillemets, toute seule, euh, en essayant d'avoir des, des projets. J'ai un, un deuxième fils qui
1: a 22 ans, donc euh, il faut que j'avance pour lui. Mais il vit avec vous, euh, votre deuxième fils
8: Non. Non, non, il fait sa vie, il a un travail, il vit à Cabourg, oui. Donc, euh, bon.
7: Il était il proche de son de... frère
8: Proche, oui, mais en même temps, il se disait pas leur secret, mais il s'aimait beaucoup et il a eu beaucoup de mal après son départ. Par exemple, il y a deux ans, il m'a appelé au téléphone en pleine nuit parce qu'il faisait une crise et qu'il voulait mettre fin à ses jours. Il voulait rejoindre son frère. Bon, Aujourd'hui, ça, ça va mieux, il a un travail, il a une petite amie, il a réussi à, à dépasser un peu. Mais il y a des moments difficiles comme la Toussaint, Noël, les anniversaires.
1: Vous êtes chauffeur de taxi, Gwennel
8: Taxi ambulancière, oui. Mmh. Donc, euh... Je ne travaille pas pour le moment.
1: Mmh. Parce que vous ne travaillez pas pour le moment, parce que vous trouvez que c'est euh... trop dur pour vous de travailler dans cette période-là Non, période
8: j'ai ou... eu un accident de travail.
1: Gwenaëlle, c'est difficile, bien sûr, hein, de, de vous écouter. Et chacun comprend qu'il n'y a pas de mots, euh, que euh, votre, euh, votre souffrance, votre chagrin, évidemment, il n'y a pas de mots qui puissent euh, l'apaiser. Est-ce que vous diriez, cependant, que le temps, euh, ça fait trois ans aujourd'hui, le temps euh, peut euh, être... Euh, de ce point de vue-là, peut euh, apaiser, le mot n'est peut-être pas exact, mais en tout cas atténuer certaines, euh, certaines souffrances, ouais. en tout cas, la, combien, la, la, combien cette souffrance moi, pour, reste vive euh,
8: Pour mon cas, non, je pense que moi, non, je j'y arriverai pas, parce que tout me rappelle à lui, il, il faisait les courses avec moi, et à chaque fois que je vais dans les rayons, où là il aimait aller, c'est... J'ai presque à pleurer dans le magasin. Si je vois un jeune de son âge qui de dos, euh, j'ai envie de l'appeler, d'appeler Denis. Euh, le matin, je vous dis, je me réveille en pleurs, je crie son nom. J'ai même des moments où je me réveille en disant, rendez-moi mon fils. Donc, euh, non, euh, ce n'est pas possible.
1: En, en début euh, de conversation, vous disiez que votre fils s'est donc fait agresser au point, euh, oui. qu'il en est mort, mais son agresseur a été retrouvé, il a été jugé
8: alors Son agresseur a été euh, pris le soir même parce qu'il y avait 22 témoins. Euh, il a été en garde à vue, je crois, sur 24 heures. Il a été relâché parce que mon fils n'était pas encore décédé à l'hôpital. Il était juste en le coma. Et il est décédé deux jours plus tard. Ils l'ont repris en garde à vue, le jeune. Et là, il a été relâché parce que le euh, quand ils ont fait un examen médical à mon fils, les médecins ont découvert un anévrisme à l'arrière de la tête. Et donc, euh, le coup qu'il avait pris à l'arrière de la tête, euh, la juge a dit que c'était euh, l'anévrisme qui était responsable de la mort et, et non pas les coups. Donc, ça a été trois ans de bataille euh, d'expertise médicale pour écarter l'anévrisme. Et enfin, dire que ce sont bien les, les coups et la violence qui ont provoqué la mort de mon fils. Et, maintenant, et il sera on jugé
1: Donc, son eh bien, agresseur sera jugé
8: J'attends, parce qu'au départ, c'était en tribunal correctionnel à Saint-Malo. Pour violence ayant entraîné une T.T. de plus de 8 jours, et quand l'anévrisme a été écarté, maintenant c'est, je sais plus, c'est violence sans intention de la donner, et c'est parti au tribunal judiciaire de Rennes, mais ça va faire un an maintenant, et depuis je n'ai pas de, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas. Je me suis déplacée le 19 octobre là-bas et la greffière m'a dit qu'ils avaient 140 cas comme le mien. Et qui lui cherchait un juge pour pouvoir euh, s'occuper des affaires.
1: Merci, Gwenaël. Que... Merci voilà. et bon courage à vous. Merci beaucoup de ce témoignage. En tout cas, merci d'avoir voulu témoigner et d'avoir rapporté cette souffrance-là. Il est 13h29. On va marquer une pause. À tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
1: 13h-14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec
1: Pascal Pro. Faire son deuil, est-ce possible Avez-vous réussi à le faire Est-ce trop difficile On a voulu parler pendant cette première demi-heure de cas dramatiques, bien sûr, et vous êtes très nombreux à avoir réagi. Olivier, bonjour. Bonjour Pascal et bonjour à tous. C'est vrai que ces témoignages nous ont pris aux tripes. Sur nos réseaux
9: sociaux, Pascal Frédéric nous confie, chez nous on parle des vivants comme des défunts, pas de tabou. Alain, toujours sur la page, nous allons tous les jours au cimetière car notre fils s'y trouve et c'est impossible de faire le deuil. On termine avec Huguette, moi oui j'en parle souvent à mes enfants et depuis qu'ils sont petits, ils savent mes dernières volontés.
5: Laurent Tessier. Vous avez la parole jusqu'à 14h30 pour nous parler de tous les sujets, notamment de la cigarette. Plus de 13 millions de fumeurs en France. Allez-vous tenter d'arrêter de fumer Le mois sans tabac démarre aujourd'hui. Êtes-vous ce que l'on appelle un gros fumeur Fumer plusieurs paquets par jour. Pour inciter plus de gens à arrêter de fumer, faut-il monter encore plus vite le prix du paquet qui est déjà à 10 euros Le professeur Bertrand Senberg, secrétaire général de l'Alliance contre le tabac, était l'invité de RTL Petit Matin.
1: L'augmentation du prix du tabac est tout à fait efficace. En France, le passage de 7 à 10 euros est efficace et nous, comme Alliance contre le tabac, on souhaite le passage à 15 euros dans, la... dans les années qui viennent. Malheureusement, les fumeurs sont de drogués et mmh. ils vendraient leur maison, ils abandonneraient la famille, pour etc. pour acheter des cigarettes. Pour les fumeurs, et les fumeurs les plus précaires qui sont les plus impactés, le tabac est essentiel et il y a quand on est deux à fumer dans un ménage qui gagne le SMIG, on dépense un tiers de son argent à acheter le des champ. cigarettes. Donc on n'est pas du tout dans, un rais... dans quelque chose de raisonnable. On est dans une... dans une victime qui est obligée malgré elle de prendre ça.
5: Et un peu plus de 130 000 personnes sont inscrites sur le site du mois sans tabac. Nous attendons vos témoignages. 32 10.
1: On termine évidemment la séquence deuil avec les chansons. Et Laurent en a parlé un peu tout à l'heure. Les chansons les plus demandées lors des enterrements. On a entendu Céline Dion. Elle est sublime d'ailleurs cette chanson. On peut peut-être mmh. encore écouter quelques paroles de musique et les et les et les paroles qui sont significantes. qui était euh, en hommage à son père ou à son mari, son mari, son mari. Euh, à René. Son mari. Euh, autre chanson, euh, celle de Francis Lalanne qu'on a écouté également tout à l'heure, et on peut entendre... Surprenant peut-être, et c'est Patrick Sébastien qui nous l'avait dit lorsqu'il était passé dans ce studio, c'est que beaucoup, pas enfin beaucoup, quelques personnes réclament aujourd'hui, euh, lorsque, euh, lorsqu'elles vont peut-être pour un monde meilleur, d'entendre ce que vous entendez à l'instant, Parce qu'on est serré au fond de cette boîte, les sardines. Bon. Alors je ne sais pas où va votre choix, euh, si euh, un jour vous disparaissez de ce monde, ce qui est, il reste possible Laurent oui, Tessier, mais euh, peut-être faut-il mieux être sobre oui, dans ces cas-là. Un mois sans tabac et je vous rappelle que nous, nous avons RTL, nous sommes engagés parce que nous avons un jeune journaliste, Cyprien Béthou, qui était avec nous dans le 12-13 et que nous allons suivre et nous avons décidé de le suivre tous les vendredis. Donc dès ce vendredi avec Damien Béchiot, euh, nous le recevrons. On ira Ravon. le chercher. Exactement, on ira le chercher. S'il est à la rédaction ou s'il si euh, est en dehors de la maison et on prendra de ses nouvelles. S'il tient bon Bien sûr. On va l'encourager, Pascal. J'espère qu'il ne trichera pas. Alors que là, on a une régie non fumeuse, je crois. Je vous, crois qu'il ne pas. Non. Monsieur Boubouc, lui, ne fume pas. Ah non, Pascal, non, non, non. S'il fumait, il serait capable de fumer par le bout incandescent. Vous voulez une vraie
9: histoire, Pascal, ou pas Oui. J'ai voulu fumer une seule fois, une seule taf, comme on dit dans le oui. milieu. Bon. Et je suis parti aux urgences, Pascal. Non, mais c'est vrai. Ah oui, je, je me suis vous étouffé, etc. Dans oui, le, dans aux urgences, urgence. en savoir, Plus jamais. Ah oui, Après, c'est fini. Ah oui. bon,
1: bon. Et je histoire. crois que Laurent ne fume pas non plus. Non, même pas. Bon, Vous savez que jadis, oui. dans les rédactions, tout le monde fumait. Ah oui. D'ailleurs, dans les années 70, tout le monde fumait. L'enfant que je suis, on allait le matin parfois au, à un match de football, on, on montait dans un car, on montait dans, un, dans une voiture et, et le, le chauffeur fumait et on était là en train de subir sa, sa fumée. Bon. Nadine est là, bonjour Nadine.
10: Bonjour Pascal, bonjour
1: Zonica. Le mois sans tabac, est-ce que vous fumez vous-même Nadine
10: Je fume én énormément depuis très 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 longtemps.
1: Ah, c'est et... quoi énormément
10: euh, bah Là j'ai été obligée de, de diminuer un peu, mais c'est un paquet et demi.
1: Et vous Donc... fumez quoi, des blondes, des brunes
10: des, brunes, euh, des blondes. J'ai commencé par les brunes. Et puis, euh, me retrouvant enceinte, j dit, comme je ne supportais pas les blondes, j'ai fumé des blondes en me disant que ça allait m'écœurer. Et au lieu de m ben je m'y suis adaptée. Et puis voilà. Donc euh, J'ai l'impression
1: qu'on ne fume plus de brunes aujourd'hui. Ce qu'on appelle les gitanes, ou même les gitanes maïs, ah bah oui, tout ça. Ça existe une...
10: encore euh, Oui, je pense, ouais. Mais mmh. j'étais une fumeuse de gitanes, moi. Hein. Ouais. Euh,
1: Dieu sans est fitre, un fumeur de fitre. gitanes. C'est la chanson sans célèbre voilà. hein, de Gainsbourg qu'on <rire> Bon, Mais là, vous êtes tentée d'arrêter
10: euh, tenter, euh, j'aime fumer, mmh. mais euh, j'ai quand même autour de moi des gens qui m'aiment et qui m'oppressent. Euh, donc euh, je ralentis énormément. Je me fais suivre de très près par un pneumologue.
1: Et alors, il est dans quel état Dans quel état sont vos poumons
10: alors, euh, bah, Envahi d'empyème. Mmh. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de, on va dire, de douteux. Mmh. Mais je suis obligée, tous les six mois, de faire un scanner et, euh, et de, de contrôler mes, mes, mes bronches. Quoi. Mais Donc vous n'avez euh...
1: pas... Euh, Jean-Pierre Pernaud était venu hein, sur ce plateau oui, on oui. parlait également. Lui, c'était un énorme fumeur. Oui, je m'en souviens. Et moi, je l'ai connu. Alors, Jean-Pierre était non seulement était un énorme fumeur, mais il était militant de la cigarette. Hein. Et oui, moi, il avait je... dit à ce micro... « Qu'est-ce que j'ai été con de fumer ?» C'est ce qu'il avait dit comme cela. En tout cas, il l'avait dit dans, dans ces termes-là. On peut avoir d'ailleurs une pensée pour lui aujourd'hui.
10: Ouais, j'ai un peu le même état d'esprit. Euh, C'est mon plus gros regret d'avoir commencé à fumer un jour. Et j'aime fumer. J'ai dépensé des, des, des sommes monstrueuses. C'est
1: combien aujourd'hui le paquet de, de blondes
10: 10 euros.
1: 10 euros. Vous vous rendez ouais, compte 66 ouais. francs. 66 ouais, francs. Ouais, 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 ouais. Ça valait euh, 5 francs en 1980 ouais
10: j'ai commencé au gitane à 1,20 franc. 1,20 franc le paquet C'était 1,20 franc le paquet quand j'avais 17 ans.
1: Ça c'est extraordinaire, 1,20 franc, c'est 20 centimes d'euros
10: Oui, oui. J'ai tout testé, j'ai peut-être dépensé autant en cigarettes qu'en méthode, et rien n'y fait, le magnétisme, l'hypnose, les patchs, je fume avec les patchs. La seule chose, enfin le seul Seul, euh, on va dire, euh, la seule méthode qui m'aurait convenu, euh, c'est d'aller m'exiler dans une clinique du souffle dans les Pyrénées, ça s'appelle la Solane. Mon dossier médical était accepté d'office, sauf que euh, les mutuelles ne prennent pas en compte, ils remboursent qu'à hauteur du... du euh, Complément tabagique soit le, le montant d'un patch. Et il fallait que je donne 3000 euros et avec un tout petit salaire, ce n'était pas possible.
1: Bon, je ne veux pas vous, euh, évidemment, euh, bah, j'allais dire vous foutre la trouille. Mais est-ce que vous savez le risque de développer un cancer du poumon à un moment euh, de votre vie chez ouais. des gens qui fument autant que vous
10: Oui, bah, j'ai perdu mon père. Hein, de ça,
1: Mais hein. est-ce que vous savez le pourcentage que vous non. avez de développer un cancer Non. A priori chez oui. les personnes qui continuent de fumer, le risque de développer un cancer du poumon à un moment de sa vie varie de 14% à 26%. C'est une personne sur 4 ouais. Sur les personnes qui fument plus de 35 cigarettes par jour. Mm -mm. Il pas, euh, en revanche, euh, chez les personnes qui n'ont jamais fumé, c'est moins de 1%. Mm -mm. 1% ouais, bah... de développer cancer du poumon. Hein.
10: Mm -mm. Bah, ce qu'il y a, c'est que tous tous ces euh, euh, tous ces conseils, tous ces chiffres. Moi, euh, bon, je suis quelqu'un qui, est, je vais pas dire borné, mais euh, qui a du caractère, hein, et euh, j'arrive pas à trouver euh, la parole qu'on me dira que je ne connais pas. J'avais trouvé une méthode excellente, c'était la méthode Allen Carr, qui a fait ses ses preuves dans le monde entier. J'avais même offert le bouquin à des amis. Et je me suis dit, c'est cette méthode-là qu'il me faut. Et il a développé la thérapie de, de groupe. Sauf que j'y suis allée, j'ai même rencontré là-bas un, 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 un élu euh, du, de l'Assemblée nationale. Et euh, je pensais apprendre autre chose... Et en fin de compte, l'animateur n'a fait que débiter le livre que je venais de lire. Ouais. Je n'ai rien appris de plus.
1: Non, mais Donc, en moi, fait, c'est une volonté. Quelque chose euh, Nadine, plus. si je voulais vous, euh, si je voulais être, vous rentrer un petit peu, euh, être rude avec vous, je vous dirais, vous n'avez pas de volonté. C'est une affaire de ah, non, volonté. Non. Oui, oui, j'ai pas de volonté
10: là-dessus. Mais j'aime bien voilà,
1: C'est-à-dire hein. que, oui, bah, vous aimez, voilà, c'est ça que vous y trouvez votre compte. Voilà, parce que et vous, puis... bon. Il n'avait pas cette volonté, en tout cas, d'arrêter de fumer. Il est 13h41, on marque une pause. Et on reviendra avec la chanson de Gainsbourg, tiens. Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Dieu est un de ma C'est lui-même qui m'a c'est Catherine Deneuve qui chante avec Serge Gainsbourg et c'est l'occasion régulièrement d'ailleurs de parler de ce film formidable qui s'appelle Je vous aime Je film de Claude Berry euh, cet après-midi si euh, vous ne travaillez pas et que vous pouvez le retrouver sur une plateforme regardez ce film merveilleux Alain Souchon Gérard Depardieu Jean-Louis Trintignant Catherine Deneuve Serge Gainsbourg, c'est un film formidable parce que Claude Berry a été un très grand metteur en scène. Un moment d'égarement, je vous aime, Jean de Florette, Manon des Sources, Ciao Pantin, c'est un très grand metteur en scène. Et ça, c'est un film formidable.
5: Le programme est fait pour cet après-midi. Ah oui, Trois Français. voyez ça,
1: et Alain Souchon <rire> est formidable. Trois Français
5: sur dix sont fumeurs. En moyenne, dans le pays, on fume 13 cigarettes par jour. Allez-vous tenter d'arrêter de fumer Le mois sans tabac démarre aujourd'hui. Justine Avenel est la responsable de l'opération chez Santé Publique France. Un conseil, si vous venez de vous lancer et que c'est difficile
3: ce qui peut aussi aider s'il y a du stress, ça peut être lié au manque de nicotine et tout ce qu'on appelle la substitution nicotinique. Donc les patchs, les gommes à base de nicotine peuvent aussi vraiment aider dans l'arrêt du tabac pour enlever ces côtés d'être tendus de stress. Mmh. Et ce que je peux conseiller, c'est d'aller voir un professionnel de santé puisqu'il pourra le prescrire et ça sera donc remboursé par l'assurance maladie.
5: Justine Avenel, invitée de RT Midi, on le rappelle, le tabac reste la première cause de mortalité évitable. 75 000 personnes décèdent chaque année en France à cause de la cigarette.
1: Sylvie Vartan, qui n'a pas fumé une cigarette un jour ah, On l'a tous testé, moins une fois. Catherine, qui est ah ben, Catherine est muraliste, donc évidemment, ça va peut-être peut avoir un avis différent. Bonjour Catherine.
10: Bonjour Pascal.
1: Évidemment, vous, c'est votre gagne-pain, donc vous encouragez les gens oui. à fumer
10: les, les encourager euh, c'est pas la peine hein. c'est pas la peine les ah, alors, de, par de
1: définition façon, ceux qui viennent vous vendez des cigares vous, des cigarettes vous vendez tout cigarettes cigares cigarettes cigare, euh, cigarette électroniques euh, la pipe est-ce est que euh, ça, ça existe non.
10: toujours ben, hein oui mais moi j'en vends pas
1: Bon, vous ne vendez pas de tabac. J'ai l'impression que ça part un petit peu en désuétude. Euh, je ne sais pas si l'expression est correcte, d'ailleurs. On
10: vend du tabac à pipe, mais on ne oui. vend pas la pipe euh, en bois. Euh, ça, on, on mm. ne vend pas.
1: Bon. Ah oui, vous vendez quand même de, du, ta, du, du tabac du, à pipe, du, oui. Oui, du tabac, mais pas de pipe. Non. Bon, et euh, qu'est-ce que vous vendez le plus aujourd'hui
10: euh, bah Forcément, des, <coughs> Pardon, des cigarettes. Mm. Des cigarettes, mais euh, surtout des... Parce qu'il existe des paquets de 20, 30, 40... Et euh, Il y a des paquets bah, de
1: 40, ça existe
10: oui, 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 des paquets de 40 cigarettes.
1: Oui. Donc là, c'est 20 euros le paquet Oui, tout à fait. C'est un budget quand même, parce que celui qui fume un paquet par jour, euh, c'est euh, multiplié par 30, c'est euh, 300 euros par, euh, par mois hein
10: oui, oui. Un vrai
7: budget. Mais bon, la,
10: la majorité, quand même, ça va être du paquet de, de 20 à 10 euros, oui. sachant que, malheureusement, ça va bientôt augmenter. Euh, maintenant, euh, le mois sans tabac, je dirais que nous, les fumeurs, euh, ils fument. C'est pas parce qu'il va y avoir un mois sans tabac... Que, Mais vous sais
1: fumez vous-même, Catherine Non. Ah oui, donc vous donnez euh, du poison aux autres, mais vous euh, <rire> vous évitez de le prendre. Euh, la proportion brune blonde aujourd'hui euh, dans votre tabac blonde. Mais euh, ça, je, je m'en doutais, mais dans une très grande majorité.
10: Ah oui. oui, oui, très grande majorité. Euh, après le brun, euh, comme maintenant les, pa... les paquets de cigarettes en... en brune sont quand même très chers. Euh, les
1: Mais gens... les gauloises, ça existe toujours
10: Oui, les gauloises, oui. Les gauloises, existe, les gitanes,
1: ça existe toujours Les
10: gitanes, oui. Euh, on a un client qui nous, qui nous prend deux paquets euh, par jour de, de gitanes. Ça, Et ça, c'est vrai que par contre... Alors c'est un, un peu, peu
1: générationnel, quoi. c'est euh, des gens qui qu n'ont pas, qu pas 20 ans. C'est plus voilà, cher les gitanes fait. que les... Non, c'est les blondes qui sont les plus chères
10: Non, c'est les gitanes. Ça va être 1,50€ plus cher. Ce qui fait que les gens, en fait, ils prennent du tabac brun à rouler. Ah. moins
1: cher. Mais bon, moi, je raconte régulièrement que j'avais mon professeur, quoi, qui était un instituteur, euh, dans CM2, je l'ai cité 50 fois, M. Nicolaï, il arrivait le matin avec ses 5 paquets de gauloises bleues qu'il mettait sur la table. Et il fumait en classe ses 5 paquets par jour. Ah. Et de 9h à 17h. Et aucun parent ne s'est plaint. On était en 74, oui, mais avant, avant, on fumait,
10: euh, dans, on fumait dans les bureaux. la eh classe ben, Oui, oui, oui on fumait ça. dans les bureaux. Et personne...
1: Au, il ne serait venu à aucun parent l'idée, en 74 d'aller voir M. Nicolaï, qui était à l'école du Bois-Saint-Louis, mmh. et de lui dire, M. Nicolaï, ne fumez pas. C'est incroyable ah bah, comme société. C'est une révolution. Les parents disaient, bon, il oui, tant en rapproche. Je ne sais pas ce qu'il disait, d'ailleurs. Par
10: contre, euh, nous, on aurait du mal à avoir un établissement de, de fumeurs. Ah Heureusement oui, que maintenant les oui. cigarettes sont interdites parce qu'on aurait du mal à. Oui. à mais mais c'est vrai
1: que un... je suis, on est tous parfois. Euh, je trouve que certains en font, enfin, en font parfois beaucoup. Vous êtes dehors et puis vous fumez et puis il y a quelqu'un qui fait des grands gestes pour montrer son agacement parce que vous fumez <rire> dehors sur une terrasse <rire> comme si cette personne allait mourir parce que tu es en mm. train de fumer une blonde. Bon, voilà. Il y a Oui, c'est des réflexions
10: aussi qu'on peut avoir euh, en disant euh, oui en vendant, des, en vendant du tabac vous, vous, vous mettez les gens en danger mais mmh,
1: bon, bah c'est un peu ce que j'ai fait au début donc je vais pas...
10: <rire> mais je fait, ouais, <rire> De bon. toute façon euh, c'est notre game pain et oui effectivement euh, Vous êtes installé où À Chevilly exactement qui est à, à côté d'Orléans. Nous on habite à Orléans.
1: Et vous faites que le tabac, vous faites non, pas. Non, on
10: fait tabac, presse, épicerie. Ah oui. Euh, je ne vais pas dire le nom. Euh, L'auto. Euh, ah oui, vous faites
1: tout L'auto-jeu. C'est comme dans, oui. c'est à San c'est possible. C'est comme la publicité avec les nuls. Voilà, Il y a, tout, il y a tout dedans. <rire> il y tout y a tout. Comme, euh,
10: comme euh, oui, dans certains magasins, il y a tout ce qu'il faut.
1: Bon, eh bien, voilà. écoutez, merci euh, beaucoup, euh, Catherine. De rien. Euh, Monsieur Boubouk, Pascal Pro, euh, votre oui. promise oui oui oui, oui, si oui. elle fume qu'est-ce qui se passe Ah non mais si elle fume Pascal oui. il n'y a pas de promise
9: ah ça bon c'est ah, ça c'est un de mes critères phare oui parce que j'ai des critères Ah même oui
1: c'est-à-dire qu'une femme qui fume <rire> elle n'entre pas dans votre maison
9: Ah non 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 ça veut dire qu'il n'y a
1: pas de relation il n'y a rien il du a
9: tout pas de on ne se parle pas même
1: pas à distance rien un peu c'est un peu c'est un peu intolérant quand même quand même Ah euh, bah non euh, mais non
9: Pascal non mais écoutez est-ce que j'ai le droit d'avoir des critères, Pascal Ou est-ce que je mais suis voué par Est-ce que
1: vous, une fille et une femme, vous ne fumez pas Mais est-ce qu'une femme qui fume, pour vous, c'est rédhibitoire Non, Pascal. Ah, ben voilà, monsieur...
9: Damien euh, a moins de critères que moi. Oh, oui. Damien mais recherche
1: bon, bah. beaucoup. Mais non, mais il <rire> euh, y a des gens qui, effectivement, ne supportent pas la fumée. Mais, mais bon... Et vous, monsieur, monsieur Laurent, votre épouse fume Ma compagne ne fume pas. Bon. Non, non. Mais aujourd'hui, plus, plus, les jeunes, j'ai l'impression que. Euh, bah, les jeunes, il y a des jeunes qui fument. Quand non, même. mais on fume moins qu'avant, c'est le sentiment oh. que j'ai. Cigarette
9: électronique, beaucoup. Oui.
1: oui. Voilà. Bon. En revanche, euh, vous fumez parfois autre chose, les jeunes, je ne parle pas de vous. Ah, ah euh, j'ai eu peur, Pascal. Ils fument parfois ce qu'on ne fumait pas à l'époque. Bon. Comme. Regardez, monsieur Boubouk. Bah, un peu de. C'est des pétards, ça s'appelle. Du kick. Ah oui. Akis. Ça aussi, non, il ah, ne faut pas. Non, il ne faut pas. Vous savez que moi, je n'ai jamais fumé un seul tard de ma vie si j'ose dire je dois être une rareté dans ma génération ah, félicitations non ça, ça s'est passé comme ça il est 13h53 la pause à tout de suite jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro et Laurent Tessier autre
5: musique il portait
4: des culottes des bottes de moto un blouson <rire>
5: Les deux roues auront bien l'obligation de passer au contrôle technique, tout comme les voitures. Le Conseil d'État a réinstauré cette mesure vous savez controversée. Alors, ce contrôle n'entrera pas immédiatement en vigueur. Apprécié le ministère des Transports, aucune date n'a pour le moment été annoncée. Tony Renucci, c'est le directeur général de l'association Respire, association qui a gagné devant le Conseil d'État.
2: C'est une bonne nouvelle, mais surtout, je trouve que le Conseil d'État signe la fin de la récré. C'est une mesure de bon sens pour l'écologie, pour la santé publique. Il y a encore quelques jours, la France a été condamnée à 20 millions de pénalités pour son action insuffisante contre la pollution de l'air. Donc, il était temps de mettre en place les mesures qui contribuent à améliorer la situation. Et c'est le cas avec le contrôle technique des deux roues qui permettra de faire sortir de la circulation tous les véhicules qui ne sont plus aux normes et qui sont du coup aussi très polluants pour l'air.
5: Tony Riducci avec Arnaud Touche pour RTLS, une mesure de bon sens 32-10.
1: Pour moi ça nous permet d'écouter des bonnes chansons
3: oui,
1: toujours dans la même époque Oui toujours <rire> je crois que tout à l'heure on est,
5: est passé jolie. dans les années 80 On n'arrête pas
3: renouveler Et voici que je quitte la terre J'irai peut-être au paradis Mais dans un
8: train d'enfer
1: Magnifique Jean-Luc, moi sans tabac oui, bon, Jean-Luc vous avez bien. arrêté de fumer il y a 5 ans Grâce au moi sans tabac oui, effectivement. Oui, et et vrai. vous n'avez pas replongé. Et je n'ai pas replongé. C'est-à-dire qu'il y a eu ça. une dernière cigarette. Il y a eu une dernière cigarette. Et après cette vrai. dernière cigarette, il n'y a pas eu un retour. Non, Jamais. non, non, non ab absolument pas. Et non, vous vous souvenez de la dernière cigarette Quel jour était-ce C'était était, était un dimanche.
11: C'était un dimanche. Et, et j'ai dit, ça y est, j'arrête, c'est fini. Et euh, alors, c'est vrai, le mois de novembre commençait, bon, comme tous les mois, un premier. Et, oui. et j'ai dérapé un petit peu et j'ai commencé que le 5, mais je, je m'étais dit, écoute Jean-Luc, tu, tu as promis, tu as dit que tu ferais comme les autres, on mmh. est plus de 100 000 à le faire, et eh bien tu vas essayer et voilà. Et, et ça vous manque pas Non, ça ne me manque absolument pas et je n'ai pas pris ni patch, ni, ni quoi, ni caisse. Mais vous avez peut-être pris quelques
1: kilos Non, même pas, même pas, non, non, non. Quel a été qu le moment le plus difficile Les premiers jours, les dix premiers jours. Mais ça a été difficile, très difficile, moyennement difficile. Ça a été, ça a été difficile parce que euh,
11: bah, ma première cigarette en général était après le déjeuner avec le café. Et c'est vrai que euh, bon là il y avait, euh, il y avait un petit tremblement. Enfin c'était voilà. Mais il faut dire aussi que le café, je l'ai sauté aussi pendant au moins dix jours. Le café, je l'ai abandonné. Ah oui, bah,
1: c'est ce que disait tout à l'heure effectivement euh, que fallait. Euh... Euh, casser les habitudes. Alors vous allez rester avec nous Jean-Luc parce qu'on va parler euh, dans une seconde de ce, de ce mois sans tabac et de l'arrêt que vous avez euh, fait. Euh, Agnès Bonfillon, vous fumez Agnès J'ai fumé. Mais vous avez oui, arrêté,
3: arrêté euh, il y a 7 ans maintenant.
1: Bon, vous êtes contente
3: Oui, très. Bon, mais vous sentez dur, mieux Mais c'est super dur. Oui, oui.
1: Bon, et vous avez plus de souffle pour l'antenne Énormément. Vous avez une Ma meilleure... vie. A changé. Votre vie a changé. Ma
3: carrière aussi. Depuis que vous m'avez
1: rencontré ou... Ah, ben, non. Oui. Ah ben bon. oui, mais uniquement. Ben... Cela va son dire. Bon, il est 13h59. <rire> à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
1: RTL. Il 14h01. Les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
3: Notre première information, Pascal, ce sont les changements de ce 1er novembre. Les retraites complémentaires à arrco Arco de plus de 5% à partir d'aujourd'hui. La pension alimentaire familiale, elle passe de 122 à 184 euros. Et enfin, un chèque est très attendu par de nombreux ménages. Le chèque fuel, compris entre 100 et 200 euros sous condition de revenus. Cette aide sera versée dans une semaine, tout pile. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont appelés ce matin échange que le président ukrainien qualifie d'extrêmement important et productif sur le renforcement des capacités de défense de son pays, ainsi que la réparation des infrastructures énergétiques endommagées. C'est notre deuxième information après les attaques massives russes, notamment sur Kiev. Hier, l'approvisionnement en eau et en électricité a été rétabli dans la capitale contrairement à Pogba Kimpembe n'est pas forfait pour le mondial au Qatar en tout cas pas encore, mais il y a de quoi être inquiet puisque le défenseur du PSG ne jouera pas le match face à la Juventus demain en raison d'une gêne au tendon d'Achille droit.
1: C'est une info de la matinée ça Kimpembe
3: C'est une info que je viens de voir euh, dans le fil FP.
1: Très important effectivement, parce qu'avec les nombreuses absences du Mondial, vous ne nous rassurez pas Agnès Bonfillon. Bah
3: écoutez, pour l'instant, il n'est pas forfait, il est non, juste forfait pour nous, le match de demain. Mais vous nous inquiétez. <rire> je suis vraiment désolée, écoutez. Bah oui, franchement, moi.
1: Kimpembe absent, on a déjà Pogba, on a Varane, ça va être le, le bal des... N'Golo Kanté. Kanté, ça va être le bal des blessés. Ouais.
3: Vous pensez qu'il y a, il y a une, un minimum pour y aller ou pas Ou s'il y a trop de blessés, on dit, bon, bah, finalement... Euh... Ah non, ça, ça n'existe pas, ça.
1: <rire> <rire> on part avec les remplaçants, mais on vous jouera la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. vous appelez,
3: hein attention, Pascal.
1: Ah, vous êtes ironique, en plus.
3: <rire> en tennis, direction Bercy pour Rolex Paris Master. Bonjour, Isabelle Longer.
1: Ah, les femmes du pris Vous avez aussi bien. bien. Franchement, ça y est, c'est terminé, hein quand c'est pas Isabelle, c'est Agnès. Hein. Et quand c'est pas Agnès, c'est Céline. Hein.
3: Et Isabelle, Et qui elle se bat.
1: Exactement.
3: Et Isabelle, on espère une aussi belle journée à Bercy hein, qu'hier, côté français. Oui,
7: écoutez, en tous les cas, Corentin Moutet issu des qualifications, c'est lui extirpé des griffes de croate Bornacoric il y a quelques minutes. Le Parisien était pourtant bien mal embarqué dans cette partie. Il avait perdu le premier set. Il s'est finalement imposé en trois manches. 3-6, 6-3, 6-4. Il retrouvera au prochain tour le Britannique Cameron Nori, tête de série numéro 12, alors que sur le central, eh bien, il y a balle de match pour Jack Draper, le Britannique, face au Français, Arthur Rinderknech, qui est numéro 1 tricolore au classement cette année, cette semaine, en tous les cas. 42e mondial il a eu du mal à se libérer il essaye de faire jouer le public avec lui pour essayer d'inverser la tendance il vient d'effacer cette première balle de match on attend encore aujourd'hui eh bien Arthur Fils dans quelques minutes face à l'italien Fonini ou encore ce soir Richard Gasquet face au norvégien Rude et puis l'entrée en lice aussi de Novak Djokovic face et y a... à l'américain Maxime Cressy a... qui a une double nationalité qui est franco-américain d'ailleurs
1: et il y a du monde à Bercy oui. Isabelle
7: oui, il y a du monde. Le bah, bah, 1er novembre, c'est les vacances. Donc, bah, les non,
1: gens mais ça fait là, toujours le fait, plein. C'est toujours un succès, comme Roland-Garros, merci.
7: Toujours un succès. Ils attendent même de battre leur record cette semaine, mmh. avec plus de 150 000 spectateurs sur la semaine.
1: Bon, et puis on aurait pu jouer quasiment à Roland-Garros, parce qu'il fait très
7: beau. Et très chaud. Très beau, oui, vous avez raison. Et puis, <rire> comme il y a un toit sur le central. Exactement.
3: <rire> merci, Isabelle. Isabelle. On, on vous laisse poursuivre les, les matchs. On vous retrouve oui. évidemment à, à 15h et mmh. tout, à tout, tout, tout au long de, de l'après-midi à tout à l'heure. <rire> la météo alors il y a accalmie au programme demain, mis à part la Corse pour une fois, qui essuiera encore quelques averses. Dans l'après-midi, il y aura un retour des nuages en Bretagne avant une nouvelle perturbation. Alors je suis très très embêtée pour le résultat Pourquoi du Quintet à Laval, figurez-vous. Alors d'abord, il avait lieu à 13h58. Je oui. me suis dit, il va falloir que j'aie des résultats en studio. Et là, je n'ai que quatre, quatre avez, arrivées. C'est bizarre normalement, le quintet, c'est 5, on est d'accord. Il y en a
1: 4, bah, bah, oui, bah, ouais, Effectivement. <rire>
3: c'est comme l'équipe de France, il n'était pas assez. voilà. Mais,
1: mais alors, on n'a pas les mêmes... Bah, les je vais quatre pas premiers. vous donner
3: les quatre premiers, non
1: Alors, vous savez ce que je vous propose Je reste là. Vous revenez. <rire> dès que vous avez les 5... Le, Peut-être que le cinquième n'est pas encore arrivé. <rire> c'est comme de France, Il y bizarre. en a qui à la traîne. Où est le cinquième cinquième, bon, on a perdu le cinqui... cinquième,
7: je sais pas.
5: C'est
1: compliqué pour Le cinquième, n'est pas encore arrivé. Mais parfois, il y a... chez les cyclistes, il y a ça. Vous savez que, euh, monsieur Boubouc, vous savez que le quintet a lieu ah oui. à, à Alain va à Laval. Et Laval, à quoi Oui, à Laval. Oui, à Laval, oui. Laval. Et Laval, c'est un palindrome. Eh bien oui, parce qu'on peut le lire dans les deux sens et, et ça a exactement. la même
9: signification. Exactement.
1: On ne peut plus avoir révolution. De... Et vous savez qu'il y a un type qui a écrit une page en palindrome. Georges Pérec, une page entière. Georges Pérec, il a écrit une page entière en palindrome. Ah bah je vais la lire ce soir. Ah oui. Bah oui, vous pouvez la lire des <rire> deux côtés en plus. Il <rire> ah oui, oui. est 14h06. Qu'est-ce qu'on fait On marque une pause euh, en attendant le, en attendant le, le cinquième
5: <rire> On va marquer une petite pause, Pascal.
1: Dès que le cinquième cheval est arrivé, on vous donne l'arrivée du quintet. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole
1: sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL
10: Elle descend
1: la Bon, votre cinquième cheval, il arrive. toujours pas. Ah, mais est je blague, vous jure. Euh... Bah,
3: non, non, mais je pense qu'il y a un non. petit souci sur les... C
1: est c est pas. Pas. Oui. Ils étaient bien cinq au départ, nice. Agnès. Ouais, je... <rire> Moi, je vais vous dire, euh, c'est le 1er novembre, c'est entendu, mais un jour, ils vont nous virer. Hein, euh, les, pensez... patrons... Ah, les patrons patrons d'Hertel, s'ils écoutent, là, ils vont nous virer. Ils vont dire, c'est pas sérieux. Il y a un quintet qui est annoncé avec quatre, et <rire> quatre chevaux, et <rire> <quatre cheval, rire> ouais, il y a Pro qui fait des blagues dessus. Quatre chevaux,
5: Effectivement, on va se faire
1: virer, oui. C'est impossible. Bonjour, là. Ah, ah, là. François ah, on L'entraille ah. pour le bêtisier, c'est pas possible. Que... Bon, c'est le 1er novembre. Je note. C'est le 1er novembre. Bon, euh, <rire> merci. Merci euh, Agnès, plaisir. et vous revenez quand vous voulez, parce que vraiment, c'est très. Elle, 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 Agnès est dans le, est dans le bureau, elle, dans le studio. Bon, euh, Laurent, qu'est-ce que vous voulez nous dire oh,
5: Un petit clin d'œil à nos amis marseillais, dans quel état d'esprit êtes-vous ah. ah, quand même Oh là là, Agnès Bompion, qui commence déjà à danser, supportrice de Marseille.
3: Mais évidemment,
5: Laurent reçoit les Anglais de Tottenham ce soir en Ligue des, des Champions. Bon, le calcul est simple, les Marseillais doivent l'emporter hein, s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale. Un rendez-vous, la rencontre à suivre dans RTL Foot, spécial Ligue des Champions, des 20 145 avec Christophe Paco. C'est
2: parti
1: Et on cherche le cheval. Jean-Luc, sur le mois sans tabac. Oui. Donc, vous avez arrêté il y a 5 ans. La dernière cigarette, oui, c'était un 5 novembre, si j'ai bien compris. Exactement. Depuis, oui, oui. Euh, oui. il n'y a pas eu euh, une seule cigarette. Vous mentez pas, hein vous trichez pas. Non, 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 non. non
11: sincèrement, sincèrement. Les 10
1: premiers jours ont et... été les plus durs oui, Me oui, dites-vous. Et aujourd'hui, est-ce et... que il existe de temps en temps un désir d'en fumer une
11: Alors, écoutez, quand certains, certains films il y a une quinzaine d'années où, où les acteurs comédiens fumaient quelquefois dans une scène un peu tendue où il a une cigarette et, et, et c'est vrai qu'il y, euh, y a quoi aller. Deux secondes, on se dit hmm, « j'aimerais, tiens, ben pourquoi pas, tiens, juste une bouffée comme ça. » pour. Mais vous n'êtes pas tiens, tenté de... Re, quelques... Vous
1: pensez quoi si vous, si vous refumez, si vous prenez une taf, comme on dit, vous pensez que vous allez replonger immédiatement Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous Alors, pourriez je... être sans, sans risque quand même. Au bout de cinq ans, vous êtes désintoxiqué.
11: Et justement, j'ai
1: peur, peur de retomber dedans. Pourtant, vous voyez, à la maison, j'ai encore une cave à cigares avec
11: des cigares. Quand il y a des amis, s'ils viennent, ils veulent fumer un cigare. Et quelquefois, je me dis « Tiens, allez ». Une fois dans l'année, tu vas, tu vas allumer. Un... Eh bien, j'ose pas parce que j'ai peur de retomber. Et je trouve que c'est une telle libération, on est, on n'est plus du tout esclave. On ne court plus au tabac le dimanche soir dans Paris. Et dit, Tiens, là, on arrive là, c'est la queue, mais parce que vous savez, ils vont fermer, il est 20 heures, etc. Pourvu qu'ils restent ouverts. Mais ça, ça c'est fini. Et j'avoue que bon. Et puis il y a, y a aussi euh, l'aspect euh, euh, nourriture. Je veux dire, le goût, le goût est beaucoup plus est intense. Euh, la respiration aussi, euh, on, re on, a, on, on respire beaucoup plus profondément. Euh, non, il y, y a vraiment un changement et je trouve qu'il y, y a plus de choses bonnes que de se dire je reprends et voilà. Bon, et puis il y a la peur de la maladie aussi quand même. Il arrive un moment où on se dit quand même, il faudrait peut-être arrêter parce que ça faisait quand même 40 ans que je fumais. Et euh, je me suis dit bon, il bah, y a un moment, il faut, voilà, c'est tout, il faut Mais vous avez été influencé,
1: il y a des gens autour de vous qui vous, vous ont dit euh, arrête de fumer ou... C'était oui, euh, oui, une dans décision personnelle. Il, il, il
11: y en a qui ont, qui ont arrêté de fumer aussi. Euh, ma mère, notamment. Ma mère a arrêté de fumer pendant 20 ans. Il est arrivé aux alentours des 80 ans. Elle dit, bon, allez, une cigarette par jour. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs. Et bon, ça ne l'a pas... Enfin, euh, je ne pense pas. En tout cas, elle est morte sa bonne mort de, de vieillesse. Mais, mais j'avoue que... Oui. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, non, j'aurais peur de... Je ne sais pas, je de, de reprendre. Mais dans mon environnement proche... Oui, j'ai une sœur qui a arrêté de fumer. Euh, mon épouse a arrêté de fumer un an après moi, me voyant faire et voilà. Euh, et c'est vrai que pendant six mois avant, j'essayais de moins fumer et de dire bon, essaye de trésonner et de ne pas prendre une cigarette à tout bout de champ pour un oui ou pour un non. Donc ma première cigarette était déjà l'après-midi au café. Le matin, je ne buvais plus de café justement pour éviter la cigarette du matin et voir les deux ou trois cigarettes. Et puis... Euh, bah, avec le temps, je suis arrivé à, en quelques mois à 10 cigarettes par jour, c'est vrai qu'il y avait déjà une motivation qui était là, enfin une motivation en mmh. tout cas une envie et, et
1: puis, puis qui bon, a a, été été par par euh,
2: du mois, mois sans du tabac,
1: tabac. et eh ben merci beaucoup ouais, ouais. Jean-Luc de ce témoignage, il est 14h13 dans notre studio, parce que je sais que vous attendiez le résultat du quintet. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé euh, Écoutez, Agnes je
3: ne sais pas. Je, je vais mener l'enquête. Je ne sais pas si c'est le site qui a buggé comme ouais. on dit. Ou si je, pense moi. Ça, <rire> je pense
1: que c'est plus ça. je pense
3: Écoutez, il y a, en tout cas, oui. voilà je suis en mesure de vous donner le oui. quintet, le résultat du quintet à Laval. Il fallait jouer l'as, le 4, le 2, le 7 et le 6.
1: Ah, c'est le euh... 6 qu'on attendait. Donc vous répétez le As, as.
3: 4, 2, 7... Et 6.
1: Eh bien, merci Agnès, et les rapports, euh, évidemment, dans quelques heures, bien évidemment. Et, il est 14h14, qu'est-ce que nous faisons, Damien On peut faire un petit point avec Olivier sur les réseaux sociaux, Pascal Eh bien, M. Boubouc, euh, qui a effectivement, <rire> je crois qu'il pourra se moquer de moi après ce petit lapsus. C'est-à-dire, le...
5: quel
9: lapsus bah, Lequel. Une, une,
1: une, une, comment dire, Un accord que j'ai mal fait. Oh, les et quatre qu
9: chevaux, ça m'a pas choqué, Pascal. <rire> j'ai pas même compris. pas compris pourquoi tout le monde rigolait. Donc... <rire> Hehehehehehe <laughs> <laughs> <rire> bon.
1: Bon, les réseaux nous... sociaux bah, les, les réseaux sociaux, bien évidemment bah, Merci euh... à vous, vous êtes gentil ouais, Chris sûr.
9: nous écrit Je fumais deux paquets par jour Ça fait 20 ans que j'ai arrêté de fumer Et j'ai retrouvé ma liberté euh, Marie se félicite C'est ma sixième année Sans rechute, ni envie de recommencer Et Thierry, pour terminer Ça fait 20 ans que j'ai arrêté Mon porte-monnaie se porte
1: bah, beaucoup mieux bah, En fait, tous ceux qui arrêtent sont contents Il n'y a pas une personne qui a arrêté de fumer Qui dit je regrette le moment où je fumais moi C'est ça qui me frappe dans ces témoignages Quoi qu'il arrive, les gens disent euh, ⁇ Je vis mieux, je respire mieux, je cours mieux, je mange mieux et je dépense moins d'argent ⁇ Donc c'est quand même une bonne chose. Nous allons parler des motos et des motards qui, depuis 30 ans, un vrai motard n'a pas besoin de contrôle technique, nous disent certains. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Thierry, nous allons évoquer maintenant le contrôle technique pour les deux roues qui auront donc cette obligation de passer au contrôle technique. Le Conseil d'État a réinstauré cette mesure controversée. Qu'en pensez-vous Nous sommes avec Thierry, qui est gestionnaire de site en Charente et qui est surtout motard depuis 30 ans. Bonjour.
2: Bonjour Pascal. Thierry,
1: vous allez payer Alors...
2: — Oui, bah écoutez, euh, il faut être un petit peu fataliste. Je veux dire, on savait très bien que tôt ou tard, ça allait arriver. De toute façon, on ne pouvait pas aller contre une décision européenne. On n'allait pas se mettre en marge de l'Europe.
1: — Mais est-ce que c'est justifié qui... Puisqu'il y a contrôle technique, il euh, c'est une forme de bon sens. Oui. Il y a contrôle oui, technique alors, pour les voitures, si contrôle technique pour bon sens.
2: Si on va dans le bon moto, sens, si on va jusqu'au bout des choses, alors mm. Euh, on impose aussi ce contrôle aux scooters c'est-à-dire à tout à tout véhicule motorisé parce que quand vous voyez euh, je vais je vais pas faire une stigmatisation mais quand vous voyez les jeunes les nombreux jeunes qui ont des scooters qui qui roulent à, à plus de 50 en ville parce qu'ils sont débridés euh qui font euh, ils vont pas voir s'il y a de la sécurité ou pas comparé à un motard je veux dire on va pas faire le sketch du vrai, du bon motard et du mauvais motard mais euh, dans ce cas-là il faut l'imposer aussi aux scooters ben oui mais aujourd'hui on,
1: on ne le sait même pas Anaïs Buissou disait tout à l'heure Non c'est plus de 125
2: ne... cm3 C'est à partir de 125
1: cm3 ah ben, Je crois qu'Anaïs euh, émettait l'idée sauf erreur de ma part que les scooters et les moins de 125 cm3 puissent être euh, obligés de passer le contrôle technique. Il me semble avoir entendu ça dans son papier, qu'il y avait incertitude précisément sur ce, pour savoir quelles Alors, ça, ça, les ça, ça motos, une, seront les motos qui seront concernées.
2: Parce que ce maintenant, euh, au niveau des décisions concernant mmh. la moto, je veux dire, c'est plutôt euh, US. Vous prenez le cas des gants, par exemple. On nous a, le on cas nous a des vacciné, gants Des gains. Les les gains, gants. Vous avez, les gants vous avez, de moto Les gants mmh. de moto, c'est obligatoire. Sinon, vous avez une amende de 135 euros, d'accord mmh. Oui. Il n'y a que les gants qui sont obligatoires. et Le casque, bien sûr. Mais vous pouvez vous balader en short et en t-shirt avec une grosse mmh. moto. À partir du moment où vous avez les gants, pas de soucis.
1: Je suis d'accord avec vous, Donc, mais euh, vous vous compte, personne, personne ne roule en tongs mais sur vous rigolez 500 mais vous rigolez. centimètres cube. Mais vous rigolez Ah bon
2: vous, vous, mais, vous, mais allez allez aller sur le bord sur le bord de la côte l'été quand vous avez les les euh, les kiki des plages là, les motards d'opérette là qui sortent leur moto trois fois dans l'année quand il fait 25 degrés oui. euh, qui sont souvent sur des sportives et qui vont faire les beaux sur la plage vous les voyez passer en, en short et en t-shirt mais avec
9: les gants
1: Attendez, je vous interromps parce que là, je comprends plus rien. À 14h20, il y a Agnès Bonfillon qui rentre dans le studio, donc là, je ne sais plus ce qui se passe avec notre quintet. Qu'est-ce qui s'est passé, Agnès non, un Alors, de... il y avait
3: effectivement un quinté, hein, mais mais c'était oui. pas le bon.
1: Euh, alors, euh... donc vous n'avez pas donné les bons numéros.
3: Non, non, non. C'est en fait, Dominique Cordier vient de m'appeler en disant, c'est bien beau de rigoler avec Pascal. Il n'a oui. pas dit ça du tout. Oui. Euh, il m'a dit simplement, nous sommes fériés, donc euh, nous, le quinté qui nous intéresse, part à 15h15.
1: Donc, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Donc, donc on il a c'est l'arrivée d'un quinté qui est, arrivé. il est pas il parti. Pas parti. Ah oui, donc là effectivement on a fait on on très a fait très très fort. Mais non mais bon... il
3: y a bien eu une course hein, on n'a pas rêvé.
1: Oui mais la avec un cheval qui a eu du temps à arriver. Ça, ça, que vrai. vous avez donné' c'était C'était
3: toujours à l'aval mais c'était un autre prix.
1: Donc le quinté n'avait pas encore parti. Bah
3: c'était pas le nôtre
1: ouais. Bon bah écoutez je Merci, remercie maison, vous venir dans deux minutes pour nous dire autre chose. Hein vous m'en voulez Non je vous en veux pas parce que je trouve que tout ça n'est pas très grave. Ça va vous avez bien raison tout ça n'est pas très grave mais c'est à 15h15 le Quintet À 15h15
3: oui je vous donnerai les résultats à 16h en espérant ah bah, oui, qu'il soit 5 mais... sur la ligne d'arrivée. Oui,
1: oui, je suis d'accord, mais a priori, euh, je ne serai plus là. Quoi, je ne serai plus ah, là. Mais je vous appellerai
3: si vous, vous tenez bah, bah, absolument mais, mais, je... à avoir les résultats d'Iganté, Pascal. <rire> en tout cas, je vous
1: écouterai. <rire> Merci, merci. Pardonnez-moi, euh, Thierry. Je vous ai coupé, bah, non. Thierry, non, mais non, je bon... Voulais, je, disais, je disais juste c'est peut-être peut pour ça que vous cherchez le cinquième cheval, ce qui risque pas d'arriver. Bah oui, alors il a... après, et... ça a été un vrai gag, parce qu'après, et... on a quand même annoncé un quintet, mais le quintet n'était pas, euh, pas parti. Donc, Pascal, il... je, peux, je peux rebondir sur votre, sur votre
2: réflexion de tout à l'heure vous avez fait un petit lapsus, juste une, une, une petite blagounette euh, oui. bien sympathique et très courte. Mm. Vous avez deux, deux copines qui se promènent en voiture, puis il y en une qui a une qui, qui regarde dans un pré puis elle dit « Ah, oh, t'as vu, dans le pré, il y a des chevals !» Et sa oui. copine dit mais n'importe quoi. C'est des chevaux. Ah bon Mais pourtant, ils ressemblent drôlement à des chevals. Voilà. Sur ce, bonne journée.
1: Mais vous savez que Muriel Gilbert, qui fait euh, le bonbon sur la langue, le week-end, oui. notamment avec Stéphane Carpentier, elle m'a mmh. envoyé, d'abord je la salue, parce que c'est toujours formidable de l'écouter, et elle m'a envoyé un petit SMS Oh, vous savez, Pascal, en ancien français, on disait des chevals. Eh bien, moi, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, réhabiliter l'ancien français. Bien sûr, Pascal. Ah oui, Pascal sur Jadis. Et eh oui, Jadis, Pascal. Voilà, j'ai eh voulu oui. euh, rendre hommage à l'ancien français par cette expression, par ce mot de vocabulaire, plus exactement que j'ai accordé comme on l'accordait jadis. Alors évidemment, cette subtilité n'a pas été comprise par les Bien sûr, c'est pour ça qu'on a rigolé, <rire> et, et, parce qu à Je excusez-nous. Et je le regrette, mais c'était ma volonté. Bon Thierry, euh, donc, sur ce... Pour conclure, euh, pour conclure. plutôt bien, euh, ce, ce contrôle technique J'attends ce... de voir, parce que pour l'instant, on ne sait bon. pas euh, quand,
2: comment, par qui, euh, quel technique, quand bon. je vois certains... Vous choses, comme les grosses motos américaines, on va dire, qui sont souvent customisées. Euh, tous, tous les accessoires rajoutés vont-ils être acceptés ou non on, ouais, c est, c est... Vous êtes réticents. Alors
1: Véronique sera notre dernière auditrice. Véronique oui. qui est gérante d'une carrosserie qui habite l'île de Ré.
6: Oui, c'est ça. Ah, du donc, ça c'est
1: sympa d'être à l'île de Ré. C'est votre oui. résidence principale
6: Oui, oui, oui. Vous habitez ouais. où à l'île de Ré Rive d'où. Les souplages, ah, à ah, l'entrée de l'île de Ré.
1: C'est sympa, voilà. c'est sympa comme tout, l'île de Ré. Il y a très du monde sympa. en plus, j'imagine, parce que c'est les vacances en ce moment.
6: Euh, oui, vacances. Il y a plein de Parisiens qui viennent vous ennuyer. Non. Parisiens, on... ah, Parisiens, soleil, Parisiens On les accueille tous euh, très gentiment. Voilà. Bon.
1: <rire> et, et que pensez-vous de, euh, de ce contrôle technique
6: euh, — bah Écoutez, ce que, alors par rapport à l'auditeur qui est passé avant, évidemment, euh, ce qui serait bien, c'est que ça soit aussi euh, fait sur les, les scooters, etc. Mmh. Mais moi, je pense aussi que c'est ce, bien pour le, pour savoir si, effectivement, le, le véhicule appartient bien au bon propriétaire. Parce que vous avez une carte grise à donner et tout, et bien souvent, euh, le propriétaire... Euh, cest pas bah, quand les, les scooters, alors je, je vais parler des scooters, mais bon, mmh. puisqu'il n'y aura pas de contrôle technique sur les scooters, mais pour les motos, il y a certaines motos qui sont. On va dire pas euh, qu'ils n'appartiennent pas aux bons propriétaires. cest le qu'ils contre... les ont volés, qu'est-ce que vous voulez dire, bah, que je bah, Je les ai volés, oui. oui. Donc
1: effectivement, là, ça sera encore autre chose. Bon, il est 14h24, ouais. passez une bonne journée à l'île de Ré. Pardonnez-moi, c'était un peu court, Véronique. Bien évidemment, mais à 14h24, c'est le débrief. Et je ne doute pas que Laurent Tessier nous mette en boîte aujourd'hui. <rire> et que ce... Débrief, même, vous en resservirez peut-être pour le débrief de Noël qui durera une demi-heure comme chaque année. Je ah, déjà, ah oui,
5: vous mettez la pression.
1: Ah oui, bon, bon. débrief
5: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole, sur
0: C'est l'heure du débrief de l'émission
5: par Laurent Tessier. Faire son deuil, est-ce possible C'est la question que nous avons posée au début de l'émission. Franck a perdu sa fille il y a 3 ans dans un accident de voiture elle avait 19 ans.
2: Je n'arriverai jamais à faire mon deuil de, le deuil de ma fille. Les premiers jours, en fait, vous avez l'impression d'être dans un mauvais film. Vous savez, tout va s'arrêter, on va revenir comme avant. et Mais non, vous survivez parfois à la, à la minute précédente tellement la douleur vous tord, mais vous êtes tordu de douleur. Je, je tiens un carnet où c'est que depuis qu'elle est partie, je note, ça fait tant de jours. D'heures et tant de minutes. Mais c'est l'enfer. De perdre un enfant, c'est l'enfer. Là où je suis actuellement, quand je vous parle, je vois sa tombe en face de moi. Tous les soirs, quand ce n'est pas moi, c'est ma mère ou ma compagne, on allume une bougie. Une bougie, elle brûle toutes les nuits parce que ça, c'est mon choix.
5: Témoignage très poignant de, de Franck. Vous avez été nombreux aussi à nous appeler pour parler du mois sans tabac qui démarre aujourd'hui. Allez-vous tenter d'arrêter de fumer bah Pour Jean-Luc, c'est déjà fait. C'était un dimanche et, et j'ai dit,
11: ça y est, j'arrête, c'est fini. Alors c'est vrai, le mois de novembre commençait, bon comme tous les mois, un premier. Eh oui. J'ai dérapé un petit peu et j'ai commencé que le 5 Mais je, je m'étais dit, écoute Jean-Luc tu, tu as promis, tu as dit que tu ferais comme les autres On mmh. est plus de 100 000 à le faire eh bien, Tu vas essayer et voilà Et, et ça ne je... vous manque et... pas Non, ça ne me manque absolument pas
5: Un qui a arrêté très vite la cigarette, c'est Monsieur Boubouk, Ça n'a pas traîné, c'est même dans le Guinness Book Le Guinness Book, Book des records J'ai voulu fumer une seule fois Une seule taf, comme on dit dans le
9: milieu. Oui. bon Et je suis parti aux urgences Pascal. Non mais c'est vrai ah oui, je taf, me suis étouffé, etc. Le, oui. Aux urgences, en savoir. Plus jamais. Ah oui, après c'est fini.
5: Que M. Boubouk ah. se rassure, il partage un point commun avec Isabelle Morini-Bosque. Non, la cigarette trop compliquée. Hein.
10: J'ai mis 10 ans à prendre à sortir la, la fumée par le nez, alors c'est pas pour l'avaler. <rire>
5: Et mesdames, messieurs, Pascal Pro n'est plus le maître Des auditeurs en la parole Non, Agnès Bonfillon et Isabelle Langer ont pris les
1: commandes En
3: tennis, direction Bercy pour Rolex Paris Master Bonjour Isabelle Langer
1: ah, les femmes Vous amusez aussi RTL, bien hein. Franchement, ça y est, c'est terminé hein. Quand c'est pas Isabelle, c'est Agnès hein. Et quand c'est pas Agnès, c'est Céline hein.
3: Et Isabelle, Donc elle
1: se
7: bien, bien.
5: Exactement. Et un événement tragique est arrivé Pendant l'émission Agnès Bonfillon était venue nous donner le quinté. On l'attendait très très
3: embêtée pour le résultat Pourquoi du quintet à la balle figurez-vous alors d'abord il avait lieu à 13h58 je oui. me suis dit il va falloir que j'ai les résultats en studio et là je n'ai que 4, 4 ah arrivés ah oui, c'est bizarre bah oui, normalement le quintet c'est 5, quintet, on est d'accord il y en a quatre ouais.
1: effectivement
3: c'est comme l'équipe de france ils n'étaient pas assez voilà
1: il y en a quatre où est le cinquième est
5: bon, on a perdu le
3: cinquième je
1: sais est pas, pas pourtant le cinquième n'est pas encore arrivé mais parfois y a, chez les cyclistes il y a ça
5: où es-tu Joey Jumper Pascal Pro perd tous ses moyens.
1: Il y a un quintet qui est annoncé avec quatre chevaux et il y a Pro qui fait <rire> des chevaux blagues même. dessus. Chevaux. <rire> <Quatre chevaux>. <rire> 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 Effectivement,
4: on va
5: se faire virer. Oui.
1: Mais comment vous, l'homme de
5: l'aide, pouvez-vous faire cette erreur Il n'y a, a plus, plus de a a plus mots pour dire ce que vous êtes. Mais oui, nous ne tenons plus notre présentateur. Sué-leur <rire> Ah mais vraiment plus Agnès Bonfillon, vite le quintet Oui... Wow. <rire> Ça va pas, Pascal. Elle fait son truc à 14h20, la lumière est arrivée, enfin enfin presque.
3: Nous sommes fériés, donc euh, nous, le quintet qui nous intéresse, part à 15h15.
5: Donc il n'est pas parti. Il n'est pas parti, donc, donc on a annoncé l'arrivée arrivé. d'un quintet qui n'est pas parti. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'était terminé, ce qui quitte avec une chanson pour les chiffres du quintet.
1: C'est un plaisir. C'est parfois douloureux d'ailleurs, les auditeurs, lorsqu'on a entendu tout à l'heure les témoignages que nous avons entendus. Mais c'est vrai que d'être avec Laurent, d'être avec Damien, d'être avec Olivier, nous sommes une équipe qui aimons travailler ensemble et c'est important d'être ensemble. À 14h29, l'ami Jean-Alphonse Richard arrive pour l'heure du crime. Politique,
0: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur...